0: Het is oorlog in Oekraïne, u hebt het gezien. En Alberts verhoogde dividend met 68%. Hoe bizar de markten op dit moment zijn, kan ik denk ik beter aan deze twee kale feitjes uh, niet illustreren. Denk jij ook niet, uh, Niels?
1: Ja, nee, met het bedrijfsleven gaat het op dit moment gewoon heel goed. Alleen, uh, ja, er zijn nu gewoon gewoon op dit moment andere issues die er uh, spelen. Ja,
0: geopolitiek. En dan kunnen we ook nog dingen als, uh, ja, daar komen ze weer. Covid-19 hebt dan een beetje weg. Maar we hebben ook nog die supply chain. We hebben chiptekort. We hebben rente. We hebben inflatie. We hebben personeelsgedoe. We hebben energieprijzen die ook vandaag weer finaal door het dak gaan. Er is heel, heel, veel reden om je zorgen te maken over de beurs, over aandelen, maar dat willen achteraf gezien nog wel eens de hele mooie koopmomentjes zijn. En misschien is dat nu ook wel zo. We gaan het erover hebben. Ik noem dan maar even Niels Koets, aandelenanalist van eX.nl. Ik ben Arjan Kamp. Ik ben marktcommentator van eX.nl. Welkom bij de eX Beleggers Podcast. Op donderdag opgenomen, normaal doen we het altijd op vrijdag. Het uh, is dus in verband met onze agenda's, dus, dus het is puur toeval dat het vandaag op deze, deze dag valt. En deze podcast doen we geheel geïmproviseerd. Normaal bereiden wij een klein beetje voor, et cetera. Daar hebben we nu geen tijd voor. Nou ja, we hebben wel wat voorbereid, maar dat kan een beetje de prullenbak. <laughs> Oké, okay, dus we wij improviseren het, dus misschien dat we af en toe even wat moeizame stilte, wat dan ook. Vergeeft u ons, we proberen ons zo goed mogelijk doorheen, doorheen te praten. Gaat denk ik wel lukken. Wel lukken. Het is nu, uh, heb jij nog gekeken wat de AX doet? Ben ik helemaal. Vergeet zelfs ja, zo. Min 3,5 procent. Ja, Dat is echt.
1: Uh, staan, staan, staat ja, we staan er. Er een 6 of een 7. Nee, er net een 7. Nee,
0: dus er, er staat nog net een 7 op het bord. Een paar maanden geleden stonden we nog op AX 82966. Zo snel kan het gaan. Deze podcast nemen we op op beursplein 5, uh, waar het bord uh, zo wat van de muur komt. De technische man bij ons is Koen Grutters. Hij verzocht de productie van deze podcast. En laten we maar met de deur in huis vallen, uh, Niels. De kanonnen bulderen. Dan moet je aandelen kopen, is een oud, oud beursgezegd. Wat zeg jij daar als jongeling van?
1: Uh, nou ja, ik, ik, ik snap die, die, dat gezegde, omdat nou ja, in het verleden, daar ga je me t- natuurlijk ook wat over vertellen, heeft natuurlijk wel bewezen dat op het moment dat vaak een oorlog s- start, dat dat vaak een, een dieptepunt in de markt is. Dat, dat daarna weer de, de koersen weer oplopen. Uh, wat natuurlijk ook speelt, kijk, er gaan nu ook heel veel bedrijven, die gaan heel hard omlaag op de bus, die helemaal niets te zoeken of helemaal niets te maken hebben... met dit conflict die geen... Uh, activiteiten hebben in Oekraïne... geen activiteiten in, in Rusland. Dus ja, er ontstaan op een dag
0: als vandaag... natuurlijk ook enorme koopkansen. Ja, ik heb even zitten kijken. Ik weet dat... ArcelorMittal heeft een... Uh... Ja, een staalfabriek in een ja, plaats met een werkelijk onuitspreekbare naam. Kvifi of, of vier weet ik het. Ik weet echt niet hoe je het uit moet spreken. En het zijn echt een reeks klinkers achter elkaar.
1: Kansloos. En uh, ik heb
0: geen idee of dat ook op de, op de, op de lijst, de doelwitlijst staat van Moskou of wat dan ook. In ieder geval heeft de met al nog niet van zich laten horen wat dan ook. Iets van nieuws over die fabriek die of wat dan ook. die kunnen dat
1: natuurlijk ook niet inschatten wat er gaat gebeuren. Nou ja, ik neem aan dat er wel mensen daar
0: zitten. Dus ja? Uh, nou, nou ja, goed. Uh, maar ook, wat jij, misschien of banken exposure hebben of wat dan ook. Ja,
1: kijk, wat natuurlijk het probleem is, als bijvoorbeeld in een, sle- echt een, een, beetje een, een donker scenario dat Rusland wordt, uh, ja, uh, van het internationaal betalingsverkeer wordt afgestoten, gaan natuurlijk ook Russische banken in het probleem komen. En dan is natuurlijk de vraag: van, in hoeverre gaat dat tot, een, ja, tot besmetting leiden van andere banken? Uh, ja, dat, dat is heel lastig nu nog in te schatten. Het is natuurlijk niet voor niets dat, uh, ja, dat ING vandaag 8%
0: daalt op de beurs. Uh, ja, inderdaad. De financials liggen, liggen bar en bar slecht. In feite zijn het natuurlijk ook gewoon hoog risico bedrijven. En dat merk je op zo'n dag als vandaag. Wat dat betreft beweegt het op de. Dan mag ik nog welkeurig, kun je, kun je wel zeggen. De defensieve aandelen blijven het beter liggen dan, uh, dan cyclisch. En vanaf, vanaf financials en technologie, die krijgen er gewoon weer van langs. En uh, ja, een marktje verderop, uh, de staatsobligaties die vinden weer gretig aftrek. Ja, Ik snap dus, wel uh, dat, dat, dat er nu gevlucht wordt in staatsobligaties. Ja, het, het is echt een risk uh, risk-off, zoals uh, als, als jij noemt. Nou, je noemde zelf al even van allerlei gevolgen uh, die, die er kunnen, uh, kunnen zijn. Over politiek hebben wij het niet, we houden het echt bij de beurs. Het eerste waarin ik zit te denken, Niels, van, dit is nou echt een trigger die ons in een recessie kan storten. Hey, ik noemde al die issues al op. En als dan die energieprijzen gaan exploderen... er komen misschien boycotts, et cetera. Bedrijven worden voorzichtig... gaan op hun handen zitten, gaan even niet
1: investeren. Uh... Ja, goed, je ziet wel met name in de Verenigde Staten... daar zijn wel de mensen... die moeten, als je daar naar het werk gaat... dan moet je gewoon een paar honderd kilometer rijden. Ja, als dan die de benzineprijs fors oploopt, ja, daar hebben ze natuurlijk wel last van. En dan houden ze minder geld over voor de andere zaken. Dus dat is wel een, vaak, ook in het verleden geweest, een trigger voor een uh, toekomstige recessie.
0: Ja, bovendien kan de consument ook de hand op de knip gaan houden. Beurzen dalen, alles is onzeker, je noemt het al, inflatie, etcetera. Ja, d- Dit kan zomaar een trigger zijn. Een zwarte zwaan die, uh, die de markt uh, in een uh, recessie gaat storten. En misschien de beurzen wel in een bear market. Dat ze betreft... dat niet al? Ja, wat dat betreft, ik zat zat gisteravond goed naar de Amerikaanse beurs te kijken. Ik heb een hele lange draad gemaakt ook. Je staat echt al met één been in een bear market, hoor. Dat is echt, uh, de S&P 500 valt nog mee, min 12 vanaf de top. Daar gaat straks natuurlijk nog wel weer wat vanaf. Maar de Nasdaq 100 staat op min 19. En als je daaronder gaat kijken, bij small caps... Uh, om van niet winstgevende technologie, etcetera, maar te zwijgen. Dat staat allemaal al zwaar in een, in een, in een bear market. Dus wat dat betreft uh, ja, zou dit echt de definitieve trigger voor, de, voor een bear market kunnen zijn. Nou, AX niet, die staat min 15 vanaf de, uh, vanaf de top op die 6, wat, was, wat stond er vandaag? 6, 9, 5 of zo ergens. Bij opening ik, natuurlijk. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, Niels, met al die issues die er zijn, en die oorlog, het er min 15 vanaf een all-time high. Ik vind het wel meevallen, die, die ijs is gewoon sterk Nou ja, maar die min 15%, het
1: is wel redelijk snel gegaan, want die top was dat niet in november ja, ergens. nou
0: dat is drie maanden man. Dat nou, is drie uh... maanden,
1: ik vind dat best wel een, een forse daling hoor. Nou ik vind het wel meevallen als je dat historisch gaat kijken, dat uh, komt wel
0: vaker voor hoor, dat is helemaal niet zo raar hoor. Ja, maar nee, de, niet de niet laatste tien eens. jaar hebben we het natuurlijk wel anders ja, gezien. Ja, uh, de laatste tien jaar. Maar zijn we, hebben we daar ons dus niet allemaal zand door nee, in de, de ogen? Ik bedoel, nu zijn aandelen en, en markten zijn razend populair... en moeten we belasting gaan heffen, want het gaat alleen maar omhoog... Uh, we zijn het decennium van 2000 tot 2010 even glad vergeten met z'n allen. Er wou niemand met uh, dood gevoel worden met Hebben we, niet ooit, eens, hebben we ooit niet ooit eens in een podcast van een paar weken geleden gezegd... dat het
1: beste wat ons kan overkomen dit jaar is een forse <lacht> koersdaling?
0: Ja, 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 omdat ze dan wel even drie keer gaan nadenken over die straks. Misschien komt nee. het dan toch niet zo slecht uit. <lacht> <lacht> nou ja, oh dat zou uh, een geluk uh, bij een ongeluk zijn. Moeten we hier verder nog wat over, over, over zeggen nou, over deze markt? Ja.
1: Nou ja, wel. Bijvoorbeeld ook als, je nu, als we weer teruggaan naar dat conflict. Kijk, dit is dus echt niet ingeprijsd. Wat, wat, ja, die aanvallen die, uh, die, die Rusland nu uh, pleegt uh, in Oekraïne. Ook omdat het, het is niet rationeel uh, je, je is. Als je ziet de gevolgen voor ook Rusland. Ik bedoel, zo'n Gazprom daalt op, op, op de beurs vandaag 55%. 55%. Ja, ik denk dat Russische
0: beleggers ze niet blij zijn vandaag. Uh... Nee,
1: en dat is gewoon 70, voor 70% verantwoordelijk voor de natuurlijke hulpbronnen in, uh, in Rusland. Dus dat is, dat is echt significant. Dat is een bedrijf dat enorm bijdraagt aan, uh, ja, aan, aan de staatskas. Uh, ja, die
0: laat onze, onze kachels branden. Uh.
1: Daarom. Dus ik, uh, ja, ik, ik, ik zie er ook geen enkele logica in om dit te doen. En, uh, en ik denk dat dat ook een van de redenen is dat, dat meer mensen, dat, ja, ook analisten gewoon dachten we, het is niet rationeel om Oekraïne binnen te vallen, uh, dat het daardoor ook niet is ingeprijsd. Omdat we het gewoon niet... Ja, we konden ons misschien gewoon geen voorstelling
0: bijmaken. Ja, ja, overigens, jij zegt dat, we niet meer 50. Ik heb ge- uh, vanmorgen geprobeerd een uh, Rusland-trekker binnen te halen. Gewoon puur opportunistisch voor de dobbel, even een paar centen erin. Maar dat is me niet gelukt. Maar jij vindt dat, jij vindt dat gekke werk, hè? Ik vind het krankzinnig, want <laughs> het is gewoon een black box
1: aan het worden. Want ja, als, als Rusland van het internationaal betalingsverkeer wordt afgestoten, ja, wat gaat er dan... Uh, gebeuren. Dat heeft zo'n grote... Ja, misschien, zo... ik me, uh,
0: misschien als ik die trekken uh, nog kan kopen, misschien dat ik er ook wel, wel uitgezet word of wat dan ook. Dat is, uh, weet ik veel. Ja, dat ja, is ik gaan bedoel... liquideren of zo. Ik heb geen idee. Het gaat mij om een paar centen. Ik zie het wel. En als het weg is, is het weg. Uh, het is gewoon voor de dobbel. Ja, maar dat is dan, het is gewoon een blinde gok. Ik snap ja. wel het idee. Alleen ik ga toch, zou
1: ik dan toch liever in bedrijven gaan zitten die... Uh, minder last hebben van die die eigenlijk niet geraakt worden door dit conflict. Kijk, het kan natuurlijk wel indirect, want als uh, de gestegen grondstofprijzen, energieprijs, als dat leidt tot een recessie, ja, dan hebben zo'n beetje alle bedrijven er, uh, er last van. Uh, maar toch, uh, ja, ik zou. Dat is vaak het eerste. Je, je wil natuurlijk graag, als je uh, geld erbij wil stoppen, natuurlijk de bedrijven die het hardst zakken op dit nieuws. Alleen ik vraag me af of dat een. Uh, verstandige zet is. Het is natuurlijk
0: ook wel een reden voor waarom die bedrijven zo hard ja, zakken. Het staat natuurlijk niet voor niets uh, is het gehalveerd. Dus wat dat betreft uh, nou, ik denk altijd van hier zit gewoon overdrijving in. En dan, uh, ik heb ooit eens in 2009 een fantastisch ritje. Dat was ook een blinde gok in Rusland gemaakt. Dus uh, misschien zit er een engeltje op mijn schouder uh, Niels. Ja, om dit, dit verhaal maar even af te maken. Even, uh, ik vind overigens wel, jij ja, zegt dat het is niet ingeprijsd. Ik vind de markt heel beheerst reageren. Je ziet die S&P 500 future vannacht ook ja tussen aanhalingstekens rustig dalen. He, even om maar een voorbeeldje terug te halen. Misschien weet je brexit nog. Die uitslag die zo raar viel. De markten bewogen verschrikkelijk wild. Zochten echt richting. Daar was nu geen sprake van. Het was eigenlijk wel een heel duidelijk beeld. Gewoon uh, aandelen omlaag. Obligaties omhoog. Dollar omhoog. He, de veilige haven. Wereldbetaalmiddel. Goud omhoog. Zo waar. Toch wordt echt weer gezocht als veilige haven. Helaas, nee, is dat niet. Crypto niet. Nee. Crypto valt vandaag door de mand wat er. Uh, als zeg maar oorlogshedge. Dat is het dus niet, daalt het hardst van allemaal. Het is dus echt een zeer risicovolle asset. Heb ik ze dan zo ongeveer allemaal gehad? Ja, en olie. Brent staat weer boven, uh, boven 100 en een dure dollar. Ik zou nog maar even gaan tanken vandaag als ik u was, want het wordt een horror aan dat de snel. Dat, dat... dat gaat echt richting 2,30 denk ik. Ja, dat wel. wordt heel snel ja. doorbrekend. Dat, uh, ik ben heel benieuwd of, uh, of de overheid iets aan die tax op uh, benzine gaat doen. Uh, we zullen het wel zien. Maar ook, ook dat is weer, uh, weer een politiek onderwerp. Zullen we maar gewoon net doen alsof er niks nou, aan de hand is? Ik wil, wil alleen nog... naar de aandelen gaan, of jij wil nog wat nee, zeggen? Nee, ik
1: wil het echt nog wel breder trekken. Want uh, dit gaat natuurlijk ook misschien wel gevolgen kan dit, hebben voor Taiwan. Uh, want we hebben natuurlijk gezien dat China heeft dit niet afgekeurd. En ik vind dat ook wel iets. Maar nee, die wat... houden zich stil. Ja, nou, ja, ze hadden geloof ik gezegd wat ik via de media hoorde: van nou ja, Rusland is een soeverein land, dus ze moeten zelf kunnen beslissen wat ze willen. Uh, maar ja,
0: ik, dat, het feit dat
1: China dit niet afkeurt, vind ik al wat zeggen. En in het verleden, dat hebben we natuurlijk ook gezien toen met die bestorming van het kapitol. Toen uh, besloot natuurlijk China om, uh, om de greep op uh, Hongkong te uh, ja, die te verkrachtigen, dus die uh, Hongkong eigenlijk niet meer onafhankelijk uh, uh, Ja, te
0: geopolitiek te is er uh, genoeg, uh, genoeg om je zorgen te maken, Niels. Maar dat is een gegeven, dat is altijd zo. Je noemt als China Taiwan, we hebben het Midden-Oosten natuurlijk ook nog Iran-Israël om een bijvoorbeeld ja, te noemen. China en, uh, kan
1: van dit moment ook gebruik maken om, 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 ja, om iets te doen met Taiwan. En ja, dat is toch het hart van
0: de chipindustrie. Ja, daar zit TSMC. Het is dus, niet voor niets dat uh, de TSMC eigenlijk gedwongen is... om ook in Amerika een fabriek te openen. En ze willen het er ook in Duitsland en gaan openen, als ik het goed heb. Ja, maar uh, TSMC
1: is dan weer een hele belangrijke klant van ASML. Ja, dan snap je niet ook waarom ASML zo'n beetje 6% zakt vandaag. Uh, ik weet niet nee. of je zo moet gaan redden. Nee, maar dat zijn wel... Ik, ik bedoel, dat, ja, ik durf die link misschien wel uh, te leggen. Ik bedoel, dus, we hebben daar ook vragen over gehad van, van, okay. van, van luisteraars. Van, uh, ja, wat gaat dit betekenen voor Taiwan? En ik denk, als, als ik daar in Taiwan zou wonen, zou ik me echt wel zorgen maken. Ik heb maken.
0: niet naar de Taiwanese beurs gekeken vannacht. Ik weet niet wat hij gedaan heeft. Nou, ik dus denk ja. dat
1: zo'n TSMC... Uh, ja, is wel ook wel onder oordeel hebben gehad. Die
0: gaat op de beurs in Amsterdam. Ja, je gaat het straks ook zien op volschieten tegen aandelen. Ja. Die gaan onderuit de zak krijgen. En uh, zelfs mooie aandelen als NVIDIA, nou, ja, noem ze allemaal maar op. Het gaat heel weinig uitmaken dat die bedrijven bakken met geld verdienen. Ja, en daarom begon ik de, deze podcast ook al met dat, ja, dat contrast van... Uh, van, van inderdaad, de geopolitiek, die we gierend uit de bocht vliegt vandaag. En inderdaad, een, een, een bedrijf als Alberts, wat gewoon door de jaren heen, wat je nooit ergens over hoort, et cetera. En gewoon even dividend met 68% verhoogd. Ik denk dat dat ook wat te maken heeft met dat Albers afgelopen jaar veel kritiek op de payout ratio heeft gehad. Hoor. Van uh, Albers, uh, jullie kunnen best wel wat meer dividend betalen. Het is natuurlijk echt een markt ook voor bedrijven om, om uh, beleggers met uh, onze aandeelhouders met dividenden en inkoopprogramma's uh, ja, aan zich te binden. Heb hebt het allemaal voorbij zien komen? Gisteren waren er echt zinder in de dividenden. ASMI verhoogde met, met 25%, Volkskloe verhoogde met 15%, ja. AZ met 19% ja. uit mijn hoofd.
1: Ja, maar wat ja wel is als het met... u
0: de inflatie wil verslaan, nou dat doet u zo. Ja. Ja,
1: maar wat wel eens met Albert, dat heb je vaak met bedrijven, dat het zou wel eens kunnen dat de cijfers waren net iets minder dan verwacht. En dan wil zo'n bedrijf nog wel eens compenseren met een wat hogere dividenduitkering dus uh, ja dat...
0: heb jij daarna gekeken de cijfers heel, ik heb ze kort, eigenlijk niet kort, ja, nee, want ik heb die... ze amper gezien ja.
1: nee maar het viel een klein beetje tegen oké okay, ja, de, de
0: aandacht gaat er behoorlijk onderuit vandaag uh... maar
1: goed ik denk ook wat wat beleggers graag willen weten in deze markt van wat moet ik nu met mijn beleggingsportefeuille doen wat zou, wat zou jij nu doen als jij uh... individuele aandelen zou hebben
0: uh, ik heb je natuurlijk al gezegd van uh, ik heb een paar individuele aandelen uh, ik heb ASML, ing en, en, uh, en shell verder heb ik alles in, uh, in trekkers zitten uh, nou precies zijn de wereldindextrekkers ik heb de aix ik heb de amix en ik zit in Europese dividend aristocrats uh, ik zit eerder aan bijkopen te denken dan aan, uh, dan aan verkopen. Maar ik ben een lange termijn pensioenbelegging. Wat de koersen de eerstkomende 1 à 5 jaar doen, dat interesseert mij bij wijze van spreken niet. Wat mij interesseert bij aandelen is de waardeontwikkeling. En daar is Albers natuurlijk nu een mooi voorbeeld van. Maar ook al die bedrijven bij ons die gewoon met de cijfers door zijn gekomen. En ja, wat dat betreft, ik vind de ax echt een kwaliteitsindex. Het zijn bijna allemaal kwaliteitsbedrijven die erin zitten. Die gewoon super degelijke cijfers uh, afleveren. En nou zei ik ook Niels, van ik vind de ax ik vind het ik vind hem maar sterk. Ik vind hem heel goed liggen. Hoewel daar ook wel, wel iets van tien bij zou zitten. Hè? Want om nu vandaag Nederlandse staatsobligaties te gaan kopen. Maar je
1: snapt dat de rentes nu natuurlijk omlaag gaan, dus dat die, dat die uh, uh, obligaties nu worden gekocht. Dat, ja, dat, in deze situatie snap ik dat ja. wel. Het is nee, al, in ieder geval ja, ja, doen is ja, maar, wat maar, maar je vroeg naar nou, wat zijn ja. de
0: wijsheden in deze markt. Uh, je, je, je wordt gestil zitten, want je wordt geschoren. He, je had er al uit moeten zijn als je dit had, uh, had willen vermijden. Nou, Dat ben je niet. Dus ja, waarom dan nu nog verkopen als je de daling al, uh, al om je oren hebt gekregen? En verder is het waanzinnig persoonlijk. Echt, uh, iedereen belegt met een andere horizon en een uh, andere intentie. Maar in de regel is het natuurlijk zo. We kennen allemaal de de quote van uh, van Warren Buffett. When orders are fearful, uh, get greedy. En andersom. zo, uh, zo,
1: Zo denk ik er zelf ook over. Ik denk mensen die nu een extra buffer hebben... En die gewoon echt wel nog wat geld aan de zijlijn hebben staan wat ze kunnen missen. Is dit wel, een historisch gezien, is dat uh, meestal wel een mooi moment om, om bij te kopen. Ja, daar ga het zo meteen nog wel even ja. over
0: hebben. Want ik heb nog wat getalletjes in mijn hoofd ja, over de historie. Van mensen die misschien een vergelijking zoeken met, met vorige oorlogen, crisis, et cetera. gaat het zo even over ja, hebben. Ja,
1: alleen als je dan bijkoopt, pas dan wel op dat je eventjes dan niet even niet de kwetsbare bedrijven... Uh, kopen, naar mijn mening. Want dan... Wat noem
0: je kwetsbare bedrijven? Nou
1: bedrijven, ik zou nu even geen banken, ik zou dat, dat is nou niet, uh, en ik denk ook uh, helemaal, ja zo'n r- Rusland-ITF, ja, dat, jij vond het wel leuk om daarin te stappen, dat zou ik dus nu gewoon niet doen, omdat je, ja het is, dat gewoon is wel een grappig, een want jij wil nog
0: veel meer van de dobbeltjes en de gokjes dan ik. Uh. Nou
1: op zich valt dat. nou er moet wel een bepaalde ratio achter zitten, ik moet het wel fundamenteel kunnen onderbouwen. En uh, dat, ja, dat kan ik bij zo'n Rusland ETF kan ik dat totaal niet. Nee, dat is puur
0: opportunisme. Ook dat, omdat dat dit zoveel
1: schade, uh, als het echt uit de hand, nog veel verder uit de hand
0: loopt, uh, kan dit zoveel schade doen aan de Russische economie. Ja, maar ja, ik zie een index voor me die tjokvol uh, energie en grondstoffen zit. En uh, ja, dat ligt nou toevallig net even goed. Uh, ja, nee, dat is, <lacht> ja, dat is, wel zo. Ja, ik. Uh, maar goed. Ja, zo kunnen we denk ik deze hele podcast wel vol praten over alleen al dit, denk ik. Uh, ja, ik, weet, ja. ik, weet, ik weet niet of we, de, of we dat moeten doen. Dat lijkt me, lijkt me niet verstandig. Nee. Zal ik nog, zal, is het misschien nog even goed om te vertellen... van, uh, inderdaad van wat in vroege tijden uh, de koersen altijd deden? Ja, heel hey, goed. K- kijk, kijk in mijn timeline, kijk op de site ook. Ik heb daarover geschreven van hoe dat in de, inderdaad ging. En, uh, ja, de, naar de diverse golfoorlogen die er zijn geweest. 9-11, uh, de Cuba-crisis 62 uh, wereldoorlog 2 zelfs uh, noem alles maar op en in de regel is het zo dat als er een oorlog uitbreekt dat is vaak de bodem dat, uh, dat was bijvoorbeeld met de twee golfoorlogen was dat zo in 1991 en 2003 was echt op het moment dat het geweld uitbrak, toen gingen de koersen omlaag of bodemden ze en in aanloop naar zo'n conflict, en dat kon soms echt maanden duren, daalden de koersen. He, de, iedereen werd nerveus, het gaat oorlog worden, et cetera. Lager, lager, lager. Brak de oorlog eenmaal uit, dan liep het er weer uit. En dat is eigenlijk in negen van de tien gevallen zo.
1: Eén keer niet, maar dat was het geloof ik, dat was, ik dacht, was dat niet... Ik weet niet precies welke oorlog dat was, maar dat was toen in de jaren 2000. was
0: dat. Geloof uh, ja, 9-11, uh, die viel in die dikke bear 2000-2003. Die viel er precies in. Dat was dus gewoon een andere reden. Ja, de, toen zat het de markt al in, een, in de, ja, de post bear market. En uh, 9-11 betekende gewoon een versnelling daarvan. Het was al, een bear market, uh, was al een bear market op dat moment. Dus dat is ook wel, uh, wel heel frappant. Wat ik zelf heel erg heb naar zitten kijken... is de, is de Yom Kippur oorlog uit 1973. Tussen uh, Israël en de Arabische landen. Die, die oorlog duurde maar drie weken. En, maar dat veroorzaakte diverse oliecrisis. Hè. Kwam de Arabische olieboycott kwam er. Waardoor ook de energieprijzen omhoog kwamen. Knalde. En uh, dat heeft ja, bijna tien jaar ellende opgeleverd in, uh, in het Westen, op de beurzen in ieder geval. Uh, de aandelen niet vooruit te branden en alles voor minder dan tien keer de winsten verkrijgbaar. Rente hoog, inflatie storen hoog, loonprijsspiraal, uh, stagflatie en uiteindelijk de VET die met een rente van 20% de inflatie uiteindelijk wist te breken. En uh, ja, toen werd het allemaal uh, weer leuk op de beurzen. Maar het waren echt. Die oorlog triggerde echt acht jaar ellende. Dus in de regel. Daar kunnen we we gewoon geen voorstelling van maken. Dat zou nu nu ook weer kunnen gebeuren. Wel, ieder scenario is natuurlijk natuurlijk anders. Maar uh, ja de ingrediënten zijn er wel aanwezig voordat het echt vervelend kan geworden op de beurs. En ook in de economie, een recessie. Dus uh, alles kan. En de kans is natuurlijk altijd dat het niet gebeurt. En dan valt er misschien ja, een bak koerswinst te halen. Dus uh, de keuze is echt aan iedereen. Ja, wie wil hoeveel risico nemen? Dat is toch uiteindelijk het eigen ja. eten?
1: Ja, en dan blijft het dan wil ik wel benadrukken, beleg dan ook echt geld met wat je kan missen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want dan kan je ook op een dag als vandaag je emoties gewoon beter onder controle houden.
0: Uh, ja, ik moest zelf afgelopen week, uh, hij was in één keer stuk, een nieuwe wasmachine kopen. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat je eerst aandelen moet verkopen om een nieuwe wasmachine te kunnen betalen of wat dan ook. Dat, uh, dat soort potjes moet je, moet je wel even gescheiden houden.
1: Dat is een uh, mooi bruggetje, AJ. Want ik heb hier ook een, een, een luistervraag van iemand van Niels Duits.
0: En die Over zegt, wat voor wasmachine die moet hebben?
1: Nou nee, die zegt van ja. Ik, in mei ga ik een woning kopen. En ik ben mijn beleggingen ja, snel aan het afbouwen. Wat zouden jullie in nou, mijn geval doen? Die worden wel afgebouwd nu. Ja, ja, ja dat zeker. <lacht> maar wat zouden jullie in mijn geval doen? Rekening houden met de oorlog in Oekraïne. Direct alles
0: verkopen of aanhouden omdat jullie verwachten dat de beurzen weer gaan aantrekken? Uh, dit is, uh, ik, ik kan uit eigen ervaring spreken. Ik heb zelf in het begin 2000... Eind 2013 gekocht en begin 2014 alles uh, uiteindelijk geregeld, huis gekocht. Ik heb toen ook bijna al mijn beleggingen verkocht. en uh, Ook gewoon in één keer. En kerst uh, ingelegd bij mijn huis. Want anders was ik met geleend geld aan het beleggen.
1: Ja, ja kijk, maar dat is nu ook het probleem waar je mee zit. Kijk, op het moment dat je weet dat je die woning koopt. is het toch ook handig om al meteen die aandelen te verkopen. Want dan kan je niet in de situatie komen dat de aandelen zo hard zakken. Dat je die woning niet meer kan kopen. Ja, als dat, dat kan zomaar een situatie zijn. Hè. Het is een risico. Ik denk niet dat dat nu nog het geval is. Maar ja, je weet niet. Als het er nog veel verder uit de hand loopt. en die koers, koersen zakken alleen maar verder weg. Ja, weet ik niet. dat is natuurlijk per persoon verschillen. Maar misschien is dat wel een reden dat je dan die woning niet meer kan kopen. Dus ik zou zeggen: het geld dat je nodig hebt voor die woning. eigenlijk zo snel mogelijk uh, ja, dat zou verkopen. Ja. En dan de rest kun je dan, dan houden. Dat is, uh, ja en dan wel zal handig. achteraf
0: wel weer blijken wat het verstandigst is geweest en dan sla je misschien uh, jezelf voor je hoofd ja, maar, maar achteraf z- is dat het makkelijk. Z- zekerheid en, uh, gaat
1: nu zeker als je bij het kopen van een woning staat zekerheid wel op één ja dus er zou, ook zou ook ik geen ook... risico's meer nee. nemen nee, absoluut niet en dan dus, uh, maar gewoon het verlies nemen ja, ja dat hoort er ook bij ja. nu een uh, andere vraag van Mika Kaak. Hij zegt: uh, Gaan de investeringen van AMG zich dan nu eindelijk uitbetalen? Oh jee, AMG. AMG <laughs> Heb jij ja. naar de
0: cijfers gekeken? Ja, dat is
1: natuurlijk een pro- producent van onder andere ja, bijzondere materialen zoals uh, lithium en vanadium. En wat zij doen, is zij zijn uh, ja, fl- fors aan het investeren in nieuwe fabrieken zodat ze die productie kunnen opvoeren. En ja, wat we gezien hebben de afgelopen jaren, dat dat toch wel uh, behoorlijk op de winst heeft, gedru- uh, ja, heeft ingedrukt. Um, ja, de grote vraag is, gaan die investeringen zich uitbetalen? Nou, het voordeel is wel dat ook de prijs van lithium... sinds december echt al fors is gaan, uh, gaan stijgen... en ook die prijzen voor vanadium zijn hoog. Um, en bij deze uh, prijzen... Moet het gek lopen, wil, wil je die investeringen, wil je dat niet dubbel en das terugverdienen. Alleen is het wel zo, ja, moet die, die prijzen moeten dan wel ook op dit niveau blijven liggen. Dat is natuurlijk altijd lastig uh, te voorspellen. Ik heb even gekeken naar onze voorspe- uh, verwachtingen van, uh, van de desk van uh, Paul Weteling die, ja, die verwacht dit jaar explosieve winstgroei. En die zegt zelfs in 2023 moet de winstgevendheid van uh, AMG bijna 30% boven het topjaar van 2018 uh, liggen. Dus als ik afga op de analist van premium... dan dan is het antwoord zeker ja... en dan, uh, uh, ja, maar goed. Als je, als je dus uh, echt nog uh, veel meer over AMG zou willen, willen weten, dan zou je ook het
0: uh, premium-artikel. Ja, do, kunnen doe dat even wel. AMG is, is, is een, is een super cyclisch aandeel. Dan moet je, echt, uh, moet je echt heel goed weten wat je daarmee doet. Het is vergel- wat dat betreft vergelijkbaar met ArcelorMittal. En. Uh, ja, dus ja, ja ik, ik, ben ook, ik vond het zelf ook een goed
1: artikel. Dus uh, ja, ga dan ja, naar uh, een e Ja, en natuurlijk
0: bij, bij ieder aandeel is er natuurlijk, en zeker bij zo'n cyclus als deze, ja, mocht het allemaal een beetje raar gaan lopen en een recessie komen of wat dan ook, dan hoef je zich over AMG niet zo heel veel illusies te maken in, uh, in principe. Dus uh, dat is het hele grote risico bij dit aandeel. En ja, en zoals dat het werkt op de beurs, is tegelijkertijd ook weer de grote kans. Want als het wel allemaal goed gaat, kan je de dikke koerswinsten halen.
1: Helder. Nu een vraag van Jaap Jan. Hij zegt: Neem jullie geopolitieke gebeurtenissen mee in de premium-adviezen? Die mag jij beantwoorden? Ja, dat is natuurlijk voor de desk. Tot nu toe hebben we dat nog niet echt gedaan. En dat komt ook omdat veel bedrijven niet direct worden geraakt door dat conflict. Alleen, ik denk wel, misschien met ING, ABN Amro, ja, de bankensector is wel uh, kwetsbaar. Uh, In dit soort situaties. Ik weet niet wat wat onze analist Martin Krum gaat doen met deze bedrijven. Misschien niet
0: eens zozeer het direct besmettingsgevaar bij ING, ABN en maar uh, Ik noem het al besmettingsgevaar.
1: Dus tot nu toe hebben we dat nog niet gedaan. Ik ga ook bij de meeste bedrijven niet vanuit dat ik dat ga doen. Of simpelweg omdat ik in eerste instantie zie ik niet dat die bedrijven hierdoor worden geraakt. Maar ja, op lange termijn als het leidt tot een recessie. Ja, dan gaat het wel uiteindelijk leiden tot uh, lagere bedrijfswinsten. Ja, dan nemen we het wel mee.
0: Ja, maar dan heb je ook al wel een winstwaarschuwing van die bedrijven achter de rug. En, dus
1: en moet je dus ook je analyse wel weer aanpassen. Het probleem is, ik kan op, op dit nieuws niet meteen... Worden die sommetjes niet meteen anders. Dus dan kan ik ook niet meteen uh, mijn koersdoelen aanpassen. Ja, je kan natuurlijk zeggen, we, we gooien er een hogere veiligheidsmarge in. Maar
0: ja, ik vind dat een, een lastige. Dat is... Uh... <laughs> Het zijn we eigenlijk begonnen met dit vak, hè? Met beleggen, je dat altijd meer niet dan wel, hè? Ja, ja dat hoort erbij, hè? <laughs> uh, Nu een vraag van J. Haarlem. Hij zegt,
1: uh, ja, goede cijfers van AZR. Wat is jullie outlook voor de komende jaren van dit aandeel?
0: Ja, dat zijn wel goede vragen, want we lopen al meteen een paar aandelen van ja. deze week uh, spelenderwijs door, uh, ja, Niels.
1: Ja, AZR ben ik toevallig uh, de analist. Ja, ik was ook gewoon... Uh, Jij ja, hebt pa- ze ook, hè? Ik heb ze oh, ja, ook ja. sinds de beursgang nooit verkocht. <laughs> dus uh, ja, ook, ja, altijd, altijd uh, meegedaan. Uh, um, wat ik over AZR wil zeggen, was, ja, over de cijfers war, was vrij weinig aan te merken. Wat ik wel wil zeggen... 2021 was wel een, een piekjaar. Ik verwacht dat 2000, dit jaar iets minder wordt, want ze hadden afgelopen jaar ook wel voordeel van uh, toch nog wel die uh, lockdowns, waardoor we minder op de, op de weg uh, reden, dus minder autoschades. En wat ook meespeelt is natuurlijk die stormschade die ze gehad hebben dit jaar. Dat gaat denk, uh, ongeveer 40 miljoen uh, euro kosten van dit weekend. Ja. Dat is dus toch ja, in principe aanmerkelijk meer dan die overstromingen die we afgelopen jaar hadden in, uh, in Limburg. Dus dat hakt in. Dus het is afgelopen jaar. zat het t- toch wel. best wel mee voor AZ. En nu hebben we toch wat. een aantal tegenslagen. Dus ik verwacht dat dit jaar iets minder wordt. Maar ja. ik blijf enthousiast over dit bedrijf. Ik bedoel, Waarom? Het, het dividend 6%. Ze kopen bijna. anderhalf procent. van het aantal eigen aandelen in. Dus ook al groeien ze niet. Ja, dan stroomt er toch. 7,5% ongeveer. Uh, richting de aandeelhouders. En ja. bij AZ over de, een langere periode. weten ze ook dat het nog wel een klein beetje te groeien. Dus op deze koers. Uh, is, ja ...kan je gewoon een rendement van uh, zo'n 10% uh, maken. En dat vind ik gewoon interessant.
0: Ja, Niels, leg, leg mij eens even een kleine uitweiding over die verzekeraars... als we er toch over hebben. En, en dat vorige week cijfers, dat was ook allemaal prachtig. En dan komt er smak geld uh, richting de aandeelhouders. AZ nu eigenlijk idem dito. Hoe kan het dat die uh, want laten we het beestje maar bij de naam noemen, verzekeraars, want dat vinden we allemaal. Het zijn niet de aandelen die we als eerste kopen. Dat die saaie verzekeraars, die echt tot hun nek gefinancierd zijn met de ratio's en uh, noem alles maar op. Ik, ik weet echt nog van, van, nou wat is het pakken met tien jaar geleden op borrels of wel eens nog wel eens uh, wat verzekeringsmensen die echt aan het klagen waren over, over DNB en AFM. Uh, we kunnen helemaal niet meer ondernemen hier. We worden helemaal aan de ketting gelegd door de toezichthouders. Ze mogen helemaal niks meer uh, sinds, de, sinds de kredietcrisis. Dat bij... was het natuurlijk allemaal uh, off the record want dan wilden ze echt niet op gekwoot worden. Want iedereen is doodsbang voor, uh, voor DNB. Maar die hadden echt heel veel, veel klachten. En we kennen natuurlijk ook nog het verhaal van Niek Hoek, de CEO van uh, Delta Lloyd, die openlijk op ramkoers ging met DNB. Die zei gewoon, met alle regels die jullie die uh, ons opleggen, kan ik niet meer ondernemen. En uh, jullie maken mijn bedrijf kapot. Het eindigde ermee dat Nick Hoek gewoon gewipt werd. als uh, CEO van, van Delta Lloyd. Want ga niet, ga niet armpje drukken met de toezichthouder. Hoe kan het dat, dat, dat die banken die zo tot hun nek gefinancierd de zijn. En aan de ketting, ja, oh, ja sorry. De verzekeraars die, die aan de ketting liggen tot hun nek gefinancierd. dat die zo goed presteren. en dat die zoveel geld onze kant laten opkomen?
1: Nee, dat is een goede vraag. Uh, wat, wat vooral meespeelt is dat. Uh, NN is, geloof ik, in 2013 of 2014 naar de beurs 14, gegaan. Ja. AZ in 2016. Kijk, uh, de pijn is, is met name genomen in de jaren na de uh, kredietcrisis. In de, in de periode dat ze hun buffers moesten opbouwen. Toen als, ze in
0: staats-eigendom als, waren. Juist, ook,
1: ja. hè, toen moesten ze hun buffers versterken. Nou, als je als, je als bedrijf je buffers versterkt. Gaat het, dat aandeel moet je dan in kas houden. Dus dat gaat dan niet naar de aandeelhouders. Dus zij hebben de pijn uh, in de jaren na de uh, kredietcrisis genomen. En op het moment dat ze weer sterk gecapitaliseerd waren... op dat moment zijn ze naar de beurs gegaan. Dat is zowel met AZ het geval als bij NN. En dat is dus ook een belangrijke reden... waarom uh, die aandelen het gewoon heel erg goed hebben gedaan sinds hun beursgang. Omdat ze dus gewoon... Uh, ja, ze hebben gewoon schoon schip gemaakt. En daar plukken
0: beleggers nu de, de vruchten van. Nou, dan mogen we even een bedankje aan Den Haag geven, denk ik.
1: Uh... Ja, nou ja, goed. Kijk, als ze eerder naar de beurs waren gegaan... dan had je gewoon tegen een lagere prijs... Je ze kunnen kopen. Zo, zo <lacht> ook. Ja, je krijgt er natuurlijk een, 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 niet zoveel voor. En voor een verzekeraar met een zwakke balans... Ben je, ben je natuurlijk bereid voor minder te betalen... dan, een AZ, uh, dan de AZR van nu. Met echt wel een hele sterke kapitaalsratio's. <lacht> dus ja, ik blijf over verzekeraars... blijf ik gewoon uh, enthousiast. Alleen... Reken vanaf dit niveau, uh, zeker bij AZ, hoef je niet meer op extreem veel koerswinst te rekenen en dan moet je het gewoon een beetje van het, uh, van het dividend hebben. En ja, dat, vind ik, dat is gewoon met 6% gewoon heel a- aantrekkelijk.
0: Nou, uh, dit soort jubeljaren waarin iedereen alleen maar naar hogere koersen kijkt, uh, zal het mij niet verbazen als het gewoon even een paar jaar, uh, gelukkig even dividend nog. Dat dat het uh, motto weer gaat worden, uh, de, beroemde, de beroemde beursquote. Gelukkig even dividend nog als alles aan God gaat. Uh, Volgende vraag. Hebben we nog meer? Nou, ik had er vier uitgekozen. Ik dacht van, we hebben heel veel,
1: uh, veel te bespreken. Ja, dus ik had het ook wat nog op Twitter
0: rond, rond getoeterd en ook wat vragen gekregen. Maar ja, we zitten al zo vol. Dus zullen we ja. maar even verder gaan nog met wat wij altijd het liefste doen. Of uh, wat er ook gebeurt in de wereld. Dus gewoon over aandelen praten. Zeker. Ja, ik, ik
1: denk wel een interessant aandeel uh, Vlatex de Giro, want daar was nieuws.
0: Ja, niet in Nederland genoteerd, maar uh, Frankfurt Maar uh, ja, wie heeft er geen rekening bij, uh, bij, de, bij Vlatex de Giro, zullen we maar zeggen. Ik denk dat de gros van de luisteraars daar wel, uh, daar wel klant is. Vertel nieuws wat was er aan de nou? hand Ik had het gezien, hè, nieuws Jij ging er mee aan de haal, maar ik had het gezien. Ja, dat je had, wel even recht ja, trekken Je, had, wel even je, had, je, had, je had het eerder gezien dan ik, inderdaad. Ja, maar je had me geen credits gegeven in je stukje. Oh. Nou
1: ja, <laughs> ik, ik had Bloomberg de credits gegeven, want die zijn degene geweest die ja, daar okay, de Ik zag het als eerste
0: op Bloomberg staan.
1: Okay. <laughs> nee, private equity partijen zijn, zijn geïnteresseerd in het bedrijf om, om het bedrijf mogelijk van de beurs te halen. Van de
0: beurs te halen? Ja. Ik heb één ding geleerd in mijn uh, carrière aan de beurs: private equity betaalt nooit een cent te veel. Betekent dit dat het aandeel veel te goedkoop gewaardeerd staat?
1: Dat is ook mijn mening. Ik bedoel, uh, ik ik had het aandeel in december, geloof ik, op uh, op kopen gezet. Bij een koers van 21 en ik dacht toch wel dat ik een paar goede argumenten had. waarom dit aandeel verder kon stijgen. En toen zakte het ineens naar 15. Terwijl de fundamentals niet echt uh, waren gewijzigd. Oké, de groei viel misschien een klein beetje tegen, maar dat kon daar niet die enorme koersdaling uh, verklaren. Dus dan snap ik wel dat uh, op 15 euro... dat private equity uh, zaken willen doen. Nou kijk, als je het bedrijf natuurlijk van de beurs haalt... moet je meer betalen. Dus toen dat nieuws, uh, die geruchten naar buiten kwamen... Kwam, ging het aandeel al meteen naar 18, 19 euro. Uh, dus, dus, dus het had wel impact. Dus, maar ja, het, ik zou het heel zonde vinden... Uh, als dit bedrijf voor bijvoorbeeld 20 euro per aandeel van de beurs wordt gehaald. Ook omdat... Uh, ja, ik zie gewoon dat dit bedrijf, als je kijkt naar uh, zowel de waardering, uh, naar de uh, vooruitzicht voor de lange termijn... Ja, ik d- dat
0: is d- duidelijk. Maar waarom zou Flatex het zelf willen? Um, ja, blijkbaar toch misschien... Ja,
1: maar goed, er, zijn, er is nog vrij weinig over duidelijkheid. Het schijnt ja, ja, dat ja. ze in gesprek zijn, maar ja, ik... Ik vind het zelf ook raar, want op eigen kracht moet dit, uh, dit aandeel naar 25 euro kunnen, ja. kunnen gaan. Even, 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 snel ja, even, of even zo.
0: praktisch, mensen die, die bij uh, de Giro een brokeraccount hebben of bij Flatex. Bij moeten die zich ergens zorgen over gaan maken wat dan gaat gevolgen hebben of wat dan ook?
1: Nee, uh, nee, kijk, ik kan me niet voorstellen dat als er een nieuwe eigenaar komt, dat ze dan ineens die tarieven enorm nog weer veel verder gaan verhogen. Want het is nou eenmaal een prijsvechter. Dus op het moment dat een flatex duurder wordt dan een andere broker... Ja, dan, dan in feite valt dan hun hele verdienmodel valt onver. Want waarom is uh, de Giro juist populair? Omdat ze de goedkoopste zijn. Dus dat moeten ze ook blijven.
0: Ja, ja, ja en dat blijft, kon, blijft eigenlijk wel zonder zo'n verhaal. Moet je eigenlijk continu opletten bij je brokers. Want, want prijzen en tarieven uh, zijn permanent in, uh, in beweging, zo wat. En er uh, is, is werkelijk een eeuwigdurende concurrentieslag tussen brokers. En dan om de zoveel jaar komt er weer een nieuweling die het uh, speelveld weer helemaal uh, weer opbreekt. Dus het kan best zijn dat het over een jaar het speelveld weer helemaal anders ligt. Uh.
1: Ja, maar het wel is Vlatix, wat wel eens bij Flatex, één ding waarom ik zo enthousiast ben over dat bedrijf, is dat zij hele lage kosten hebben. En als jij, uh, ze zijn nummer één in, in Europa, als jij kan opereren tegen de laagste kosten, kan je ook de laagste kosten doorberekenen. Uh, aan de klant. En dat maakt dus ook... dat ze toch wel een sterke marktpositie hebben. Waarom hebben ze
0: zulke laag kosten? Hebben ze wel een fysiek kantoor überhaupt? Of, uh...
1: Uh, ja, ze hebben geloof ik... in Duitsland uh, zijn ze gezeteld. Maar ja, ze krijgen het gewoon voor elkaar... om uh, die transacties uit te voeren... tegen gewoon de laagste prijs. Ja, daar hebben ze hun manieren voor. Ja, die ja. We gaan we ja. nu maar niet over. Nee, hebben, dat maar we... uh, uh, dat doen ze. Ja. Je hebt dat natuurlijk ook dat ze het onderling. Hè, dat, je, dat je stel ik verkoop mijn aandelen aan jou, dan hoeft dat niet per se via de beurs. Maar kan dat ook via... Uh, nee, via ja, in plaats
0: van hè, bij een gewone broker om het zo maar te noemen, gaat uw order in principe rechtstreeks naar de beurs. Bij Flatex moet u maar afwachten waar het naartoe gaat. Daar komt het eigenlijk een beetje, een beetje op neer. Dat bepaalt Flatex gewoon. Ja. Even heel grof, heel grof. En, uh, en kort door de bocht. Jij ja, noemt hier uh, Vlatex uh, de giro wat ondergewaardeerd is. Ik, uh, ik zie van de week ik zie een, uh, een chipper hier in Nederland. Die zie ik met hele mooie cijfers komen. Misschien niet zo blow-out als we de laatste uh, jaren gewend zijn geweest. Maar ik zie een, uh, een orderboek wat bijna onder haar eigen gewichten bezwijkt. Er, er worden weer aandelen ingekocht. Het dividend gaat 25% omhoog. En het aandeel wordt vervolgens afgemaakt op de beurs. ASMI.
1: Ja, ja, het waren toch gewoon prima cijfers. Je kan
0: er niks anders van maken. En dan keihard onderuit. Welkom in 2022. Ja, 8% of zo ja, ging echt? het omlaag. Ja, en, 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 en als het nou op een all-time high stond... maar er was het ook, staat ook wel een eentje onder. Ja, het is dus het 40% is, uh, inmiddels ja. hè. Wat is, volgens... hand, wat is er aan de hand bij, uh,
1: bij Asmi uh, Niels? Ja, ik, 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 ik kan niks geks ontdekken. Het waren gewoon goede cijfers. Met name hun groeiverwachtingen zijn gewoon, uh, nee, maar is, heel het niet gewoon
0: is het niet gewoon de waardering die gewoon te hoog is?
1: Nou ja, ik vind dat wel meevallen. Nee, we hebben het bij Flattex de Giro over. De waardering is te laag, waardoor Private Equity erop afkomt. Ja, ja maar twintig keer de verwachte winst voor ASMI. Dat, voor is, een, dat is
0: historisch gezien. Zit is, is ja, dat aan de bovenkant? dat
1: klopt. Maar zij hebben ook wel een aardige kwaliteitsslag uh, gemaakt. Uh, uh, ze opereren natuurlijk in die aod markt Maar dat is toch wel een beetje de bovenkant... Uh, van de markt. En ja, ze, ze, ze winnen marktaandeel. Uh, ik heb even gekeken naar onze analyses. Ja, we verwachten dit jaar op 30% winstgroei. En ook da- daarna is het gewoon echt dubbelcijferige winstgroei waar we op rekenen. Ja, daar hoort naar mijn mening geen uh, waardering van uh, minder dan 20 keer de verwachte winst bij. Dus ja, ik, uh, ik, het is gewoon ook het sentiment wat heel slecht is. En dan kunnen sommige aandelen
0: enorme klappen krijgen. Dat hoort er gewoon eenmaal bij.
1: Ik heb ze zelf ja, niet als aandelen maar, uh,
0: onredelijk hard kunnen stijgen. Want daar hadden we natuurlijk de afgelopen jaren ook over. Hè. We zaten natuurlijk ook met z'n allen naar nou, ASMR, ASMI bezig te kijken. Van ja, hallo, er ligt heel gesneeuw op die koers. Hoe hard, he, hoe hard gaat het? Ja. En nu gaat het gewoon, jakkert het gewoon de, de andere kant uit. Uh, yin en Yang, zeggen de Chinezen, geloof ik. Hè. Dat, ja, uh, ja.
1: Nou, het was ik vorig jaar ook wel verdubbeld. Maar dat had <laughs> toen ook wel echt gereden. Want die bedrijfscijfers waren gewoon heel ja. goed. Ja, maar en en nu, nu gewoon het wel met, uh, met,
0: uh, met uh, rente en inflatie. En, uh, Weet ik van wat voor risico's allemaal willen we die multiples gewoon niet meer betalen? Dat uh, ik denk dat het daar, daarop neerkomt. Nee, ja, maar vind dus, jij vind uh, het koopwaardig nu? Dan zeg je van uh, koop maar een haffel en kijk er gewoon even niet naar om?
1: Nee, absoluut. Maar uh, dat vind ik nu van alle chippers een beetje in Nederland. Dus ja, eigenlijk uh, wel, hè? Je kan <laughs> ze eigenlijk allemaal wel hebben. Dat, uh... Ja,
0: gewoon rustig wat opbouwen of wat dan ook. Ja. Tenminste, ik doe dat zelf bij ASML. Ik heb ze vandaag niet bijgekocht, want ik, had van, ik heb ze van de week al een keertje 5,240 uh, binnen geharkt. Ik wil daar positie opbouwen. En dat kan je natuurlijk op twee manieren doen. Totdat de downtrend is gedraaid en er dan ingaan. Ik kies ervoor om op de daling uh, bij te kopen. Want als het draait, gaat het zo snel dat je het gewoon weer kan missen. Als je dan net even een uurtje weg bent, kan je gewoon echt het momentum missen. Zo snel gaat dat. Dus ik doe dat op deze manier. En alles wat goedkoper is, is is gewoon goedkoper. Dus... uh... Ja, kies, kies je eigen manier. Maar in ieder geval, uh, ik, heb, ik, heb, ja, ik heb ze op min 20 en min 30 gekocht. Ik koop ze bij min 40 weer bij, als dat op het bord komt. Bij ASL heb je het over ASML. Ja, ja, ASML heb ik het. En komt dat niet op het bord, dan, uh, dan ben ik tevreden met wat ik nu heb. Nou, ja, dat kan. Dus, uh, ja, ik ja. hou
1: er nooit zo van om je echt in een downtrend uh, bij te kopen. Omdat dat ja, statistisch gezien niet de, de slimste strategie nee, is. Nee, en
0: als je ook naar Justy Takeaway kijkt, dan is dat ook niet echt een wijze. Maar daar hè? zit
1: natuurlijk een verschil in. Uh, ASML is gewoon of ASML is een echt winstgevende onderneming. Dat is bij, ju- uh, bij Justy Takeaway. Ja. Ja, dat weet dat niet speelt ach,
0: absoluut een rol. ASML is Monopolist, uh, superkwaliteit. Anders zou ik dat ik zou dat ook niet bij een aandeel als just takeaway doen hoor. Dan zou ik echt wachten op een trendbreuk. Ja. Dan ben je de meeste, uh, meeste koerswinst kwijt, want die zitten altijd bij de draaien in de markt. En, uh, maar dan valt er nog genoeg te halen, denk Daarom, ik. Stel, hij gaat nu uh, van
1: 30 naar 50.
0: Nou ja, dan... Ja, en als je echt, je als je echt nog... voor, de, voor, de, voor de maximale winst gaat... dan krijg je meestal het deksel op je neus. Ja. Dus, uh, oké, okay. zullen we even verder gaan? Wat hebben we nog meer voor uh, Asmio? Ook al gaat... Ja, ik vind we gaan eigenlijk wel soepel Al Ja, brede DDA
1: Piet vind ik ook wel aardig. Want die hebben natuurlijk in het verleden wel eens getipt in de podcast. Ja, wacht
0: even. Dat bedrijf staat nu bijna twee jaar genoteerd. Anderhalf, twee jaar. Er heeft nog nooit iemand naar gekeken eigenlijk. De koers doet ook niks. het is van de week... Ik vond die cijfers niet bijzonder en staat er gewoon ineens plus 15%. Ja, zat, wat heb ik gemist, ja, Niels? Er
1: zat gewoon heel veel angst in de markt dat, zij hun, uh, uh, dat ze die stijgende grondstofkosten dat ze die niet uh, konden doorberekenen.
0: Want koffiebonen gaan ook door het dak, hè? Ja, he? dat
1: is gewoon ik verdubbeld. Dus uh, ja, dat is natuurlijk wel fors. Maar wat, wat bleek nou? Uh, natuurlijk gaan de marges omlaag. Alleen... Um, volgend jaar rekenen ze gewoon nog steeds gewoon op een stabiele uh, winstgevendheid, dus die omzet stijgt dan met 10% is ongeveer de verwachting. Maar dan de schuld, het, uh, het winstniveau blijft dan stabiel, dus dan ga je marges weliswaar hard omlaag. Maar het is niet zo dat de winstgevendheid ineens heel hard zakt. Uh, dat was wel iets waar de markt een beetje voor vreesde. En, en dit af, afgelopen jaar ging de winstgevendheid zelfs met 14% omhoog, dus. Ja, ik vond het eigenlijk wel. Uh, het waren gewoon prima cijfers. Alleen en, en de markt rekende gewoon. Die vreesde voor met name een slechte outlook. En dat viel wel mee. Dus
0: uh, ja. Wat, wat mis ik hier, Niels? Ik bedoel, als ik Brent, uh, het Olie. Als ik dat gaat in het plafond zien boren Bewijs van spreken. In de eigen grafiek. Het gaat kaart omhoog. En weet ik, uh, Shell beweegt daarop mee, Er zit een aardige correlatie tussen die twee. Waarom, als de koffieprijs omhoog gaat. Gaat jij daar niet mee? Nee, omdat zij moeten inkopen. Ja, dan wil je natuurlijk niet hebben dat die prijzen
1: omhoog gaan. Dat Is natuurlijk het belangrijkste verschil, oké. Okay, dus uh, omer Willem stelt hier een domme vraag. Nou ja, domme <laughs> ik zeg, op de basisschool heb ik altijd geleerd: er bestaan geen domme vragen.
0: <laughs> de basisschool, breng het er maar even lekker ja. in dat nee. we heel gauw naar een volgende. Nee, aandacht. maar wat ik nog
1: even over JD, piet, nog even wil zeggen: is dat ook dat ze er financieel beter voor staan. Ze maken meer winst dan ten tijde van de beursgang en ook hun schuldniveau is onder het niveau als ten tijde van de beursgang. Dus alles ziet er beter uit, alleen de koers staat wat lager.
0: Ja, en het was, was natuurlijk ook wel een beursgang van... we uh, brengen het lekker duur naar de beurs en we cash je lekker... en zoeken ja, het, het, zoek het lekker duur uit. Het naar de beurs gebracht. Ja, dus uh, dat, 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 dat zie je ook een beetje bij United Music Group, UMG... dat ook waanzinnig duur naar de beurs is gebracht. Ja, uh, als iemand zijn bedrijf naar de beurs brengt... doet hij het niet omdat er een dikke korting op zit. Dat doet hij omdat, uh, omdat er, dat er wat te halen valt. En dan uh, Niels, omdat we zoveel van die Vlaamse luisteraars hebben, ik ga voor 10% van de podcast uit België komen. Van uh, mensen, die, uh, ja, mensen ja, ja, die. Ja, die, doen we natuurlijk ook. Even een Belgisch aandeel. Ja, en, dan, uh, en niet zo kleintje ook. Kinopolis. Oh, ik dacht dat je eerst AB Inbev ging doen.
1: Oh, verrekt. Ja, nou, dat doen we, we er twee. De, we hebben er twee. Weet je wat, we starten wel gewoon met AB Inbev. <laughs> Oké, okay, doen we even heel snel. Ik weet niet hoeveel tijd we al
0: hebben volgepraat.
1: Want ja, we zijn vergeten mijn klok in te Ja, We hebben douwen. niet zo heel lang meer hoor ik. Oké, okay. maar AB Inbev, wat ik daarover wil zeggen, is dat met name de outlook. Had echt een hele andere toon dan bijvoorbeeld wat ik zag bij Heineken. Bij Heineken werd echt wel in die Outlook voor 2022 gezegd: Nou, we verwachten echt heel veel last te hebben van uh, de opgelopen uh, grondstofprijzen, verpakkingsmateriaal.
0: En we gaan uh, de prijzen van het bier verhogen.
1: Ja, ja, maar dat doet Ab InBev zeker ook. <lacht> maar dat was echt de toon van echt wel een waarschuwende toon. En uh, ja, in de Outlook van uh, Ab InBev las ik daar vrij weinig over. Dus uh, ze verwachten uh, ongeveer de winstgevende bedrijfswinst met 4 tot 8 procent te laten groeien dit jaar. Het is misschien,
0: ja, vind ik, vind ik gewoon redelijk, maar er werd vooral niet echt over geklaagd of zo. Jij hebt liever AB Inbev dan Heineken. Kun je in één zin zeggen waarom?
1: Uh, AB Inbev kan de stijgende grondstofprijs gewoon beter, uh, uh, één beter doorbrekenen dan Heineken. En ze hebben er ook minder last van omdat hun marges hoog zijn. Dus als dan de
0: kosten stijgen, hakt dat wat minder hard in op je, op je bedrijfswinst. Als ik naar Heineken kijk, uh, gewoon even naar de basics van Heineken, de basiscijfers. Uh, dividendrendement van net 1,3 procent. Uh, het aandeel is zelden onder 25 keer de verwachte winst te krijgen. Waarom is Heineken altijd zo duur? Ja, omdat het kwaliteit is en
1: uh, nauwelijks issues kent. Het is, ja, ken jij schandaal bij Heineken? Ik heb het. Uh, Pff, nee. nee. Nou, dat, dat speelt dus mee. Beleggers willen over het algemeen wat meer betalen voor de bedrijven
0: waar geen schandalen naar boven naar buiten komen. Ja, nou, Wolters Kluwer is er ook eentje. Ja. Het uh, doet het fantastisch, hadden fantastische cijfers.
1: Ging ook omhoog. Ja,
0: volgend jaar is uh, Nancy McKinstry, die uh, al 20 jaar, jaar CEO, volgend jaar in. Die, ze worden 20 jaar aangevallen op haar salaris maar ze verdient wel geld voor de aandeelhouders. Nou, dus, uh, dat moet je nagaan en nooit één issue in twintig jaar. Ja,
1: en niemand is geïnteresseerd, dat is het mooiste. <laughs> Mooie aandeel, maar niemand geïnteresseerd. <laughs> Jij hebt het wel, hè? Ja. Ja. Die okay. kin-
0: Kinopolis zullen we die voor volgende week bewaren? Dan wil ik nog één ding hebben, en dat is echt wel leuk, omdat uh, veel van onze lezers kijken daar ook naar VW Porsche.
1: Ja, ja ik, dat was inderdaad het nieuws begin deze week. Ja, van dat de Porsche... VW brengt
0: Porsche naar de beurs.
1: Ja, en dat is dus weer interessant, omdat uh, Porsche is bijna net zoveel waard als heel Volkswagen. Dus als je dat dan apart naar de beurs gaat brengen, ja, dat, dan ontsluit er een bepaalde extra waarde. En dat geld wat Volkswagen daarmee verdient, dat kunnen ze dan ook weer inzetten uh, tot, uh, ja, om, om meer extra te investeren in uh, ja, de... Elektriek. Term- Juist in elektrische auto's, dat wilde ik zeggen. Ja,
0: hard nodig, want er staat een boot op de Noordzij, geloof ik, ergens op de Oceaan te fikken met allemaal van die elektrische auto's aan boord. Ze hebben dat geld ook echt nodig. (laughs) Enorme milieuramp. En dat is
1: ook de reden waarom ze post misschien gewoon in een ongunstig beursklimaat gewoon toch naar de beurs brengen. Dat geeft ook de noodzaak
0: aan. Ja, ja, maar het geld gaat dus niet naar de aandeelhouders. Uh, Nee, dat komt geen superdividend of zo. Daar ga ik niet uh,
1: vanuit. Ik denk echt dat dat wordt, uh, het zal ook sowieso niet in één klap naar de beurs worden gebracht. Heeft het zin? Kan
0: je in Nederland meedoen aan die beursgang, denk je? Het zal lastig worden, denk ik. Hè? Ja, je moet, denk Ik denk ik dat gewoon... die, de, de, de Duitsers het ook wel willen. Ja. hoor. Uh, Porsche in die portefeuille is toch wel chic. Ja, dat is leuk. Het zal k- hoge multiples doen. Ja. Want, uh, Porsche ja, is aardig ja, ja, Kijk maar naar Ferrari. Uh, he, iedereen kijkt naar Tesla. Maar kijk ook eens naar Ferrari op Wolschiet. schieten. Doet buitengewoon uh, goed. Daar zal Porsche ook naar kijken. Oké, okay, deze podcast duurt alweer veel te lang. Al improviserend maken we het nog langer dan normaal nieuws. We danken u ontzettend voor het luisteren naar deze podcast. We wensen u heel veel sterkte, Heel veel wijsheid op de beurs. En één ding, als u niet weet wat u moet doen op de beurs met uw aandelen of wat dan ook, doe dan niets. De kans is namelijk 90% dat u het verkeerde gaat doen als u in paniek of of in uw emotie wat gaat doen. Doe dan gewoon niks. Het is uh, stilzitten als u wordt geschoren. Heel veel succes op de beurs en tot volgende week.